1: Emerge as you. In two clinical studies, Trimphia Guselkumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
0: Serious allergic reactions may occur. Trimphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
1: Emerge as you. Learn more about tremphia including important safety information, at TREMFIA.com. Or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine magazine. For patients prescribed tremphia cost support may be available. Tremphia.
2: ...que se llama... Eh, ...también es anónimo y también nos lo mandaron... ...y la pregunta... ...bueno, el título es... ...¿me están trabajando?... ...trabajando refiriéndose a la brujería, ¿no?... ...también me pide que nos pide que sea anónimo... ...y dice... ...hace un año terminé una relación tediosa... ...con una persona con serios problemas emocionales... ...hoy lo veo con claridad... ...ella tenía una obsesión conmigo... ...pues a pesar de las discusiones diarias y los gritos... ...no aceptaba que la relación se había terminado... ...en una de las últimas discusiones que tuvimos... Me deseó el mal con una rabia que no había visto antes. Le deseo, lo peor a mi dinero, le deseo lo peor a mi dinero, a mi trabajo, a mi salud y a mi familia. Esa fue la gota, la gota que derramó el vaso. Hice mis maletas y me fui del departamento cuando ella no estaba. Al poco tiempo me enteré que lamentablemente su mamá tenía cáncer. Desconozco en qué etapa se encontraba, puesto que años atrás venía presentando síntomas de una enfermedad que no lograban identificar los doctores. A los pocos meses de terminada esa relación, cuando mejor me comenzaba a sentir, me despidieron de mi trabajo, y el poco dinero que me dieron de finiquito no me rindió nada. Me puse a buscar trabajo, pero en, en ningún lugar me contrataban, y en el único en el que me dieron una oportunidad fue clausurado a las dos semanas. Uf, uy, suena fuerte. Dice, en ese tiempo, mi papá comenzó con malestares severos en el estómago, y para respirar, los médicos no tardaron en diagnosticar a mi papá con cáncer. El problema es que los, doc los doctores no se ponían de acuerdo si era cáncer de corazón o de pulmón. Decían que era un tipo de cáncer muy raro que no sabían cómo combatir. Cuando se decidieron operarlo del corazón, corroboraron sus sospechas y dijeron que ya solo quedaba darle calidad de vida, pues estaba muy invadido por el cáncer. Uy. Mi papá falleció hace unas semanas. Sin buscarlo, me he enterado de que esa persona... ...está logrando todas sus metas... Me, ...me imagino que está hablando de la chica con la que salía... ¿no? ...hoy tiene ese trabajo que tanto soñó... ...su mamá sigue estable... ...y por lo que dicen está mejorando... ...yo no logro estabilidad ni laboral... ...ni económica... ...ni emocional... ...a pesar de todo el tiempo que vivimos juntos... ...jamás vi que estuviera involucrada con cosas esotéricas... ...pero me han pasado tantas cosas que no sé si son coincidencias, una mala racha, o en realidad estoy siendo víctima de un trabajo de brujería. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensas? Uf, uf, está... Ay, esa, esa parte de, del cáncer,
3: o sea, de cómo se puede manifestar una energía negativa en una enfermedad, para mí es de las cosas que más me atemorizan de esto, de, hablando de la brujería, del ocultismo, de cómo... El deseo de una persona por hacerte un mal a ti y luego alcance a tus familiares, o sea, esas son las cosas que a mí sí me dan mucho miedo, o sea, yo pienso en mi familia, pienso en mis papás, en mi hermana, mi pareja, mi hija, o sea, personas, mis amigos, gente que quiero y no me gustaría que les pasara algo malo de entrada y mucho menos algo malo a causa de, de, de mí, ¿sabes? De, de mí como vínculo para que, para que alguien me quiera castigar, para que alguien me quiera lastimar y hacerme daño, costarle la salud y ese grado de invadir un cuerpo con cáncer. Entonces, sí se me hace fuerte. Una cosa que he pensado mucho es que creo que el plano de las energías eh, converge con el plano de la realidad y que no todo puede ser energía y no todo puede ser este, completamente la realidad tangible, ¿no? ¿A qué voy? Es como tener eh, tierra, ¿no? Entonces, tú en, una, en, en cierto tipo de tierra tú puedes llegar y decir... ...aquí en esta macetita yo voy a plantar un árbol de naranjas. Y aunque tú tengas todo el proceso científico, por decirte algo... este, ...hayas procurado las semillitas de la naranja en su algodoncito... ...y luego las hayas humedecido, y ya empezaron los brotes... ...y las estás trasplantando ahora a la tierra... O sea, con todo eso, puede que la tierra no sea fértil, ¿no? Y, y, y aunque se te dio en el algodoncito, no va, no va a crecer esa plantita en la maceta. Pero justo porque la tierra no es fértil. Y creo que ese fertilizante que la tierra necesita para que las plantitas se den, mucho tiene que ver con la energía. Entonces, si, si tú en, en el plano energético estás mal, siempre estás como pues no sé, bajoneado, pesimista, poniendo peros, ¿no? En lugar de decir puedo, o sea, como todas estas cosas, creo que vas fertilizando tu tierra para que en el momento en el que le caiga una semillita de lo malo, sea tierra fértil para que ahí germine. Y la semillita de lo malo, pues son cosas del mundo real, ¿no? Que te vas encontrando gente... Y empiezas a tener ciertas tendencias a, a, en, a involucrarte en relaciones sentimentales tóxicas, ¿no? Que las llaman, ¿no? no me gusta tanto esa palabra, pero las relaciones tóxicas, este, relaciones laborales donde el jefe es abusivo y tú no ves por tus derechos o no, sabes, Entonces, siento que es un poco mezclar estas dos partes de, por un lado, la ener lo energético eh, le da a, a, tu, a tu cuerpo, a, a, sí, de alguna manera a, a la realidad le da un campo de tierra fértil en el que pueden abundar las, las hierbas, las hiedras, las cosas malas, como las flores, las cosas bonitas, la buena suerte. Hay gente que de pronto dice, no, es que yo tengo mucha buena suerte, a mí todo me sale bien, ¿no? Y me invitan a todos lados y me la paso chit. Pero creo que tiene que ver justo con que tú estás fertilizando tu tierra energética, tu campo, justo con, con, con esta energía. Y lo, lo que se me hace rudo... Es, es que hay otra gente que te puede fertilizar tu campo para que se te dé todo mal
2: está fuertísimo y está muy, inte muy inteligente como lo estás platicando muy muy interesante fíjate que yo a mí algo que me da mucha curiosidad es que mucha gente si se fijan dice yo no creo en brujería yo no creo en brujería yo no creo en brujería no 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 pero de repente le empieza a ir mal y mal y mal y de repente llega un momento y dicen pues me voy a hacer una limpia pues ya ni modo ya me voy a hacer una limpia para ver si alguien me está trabajando o sea es como no creo pero llega un momento donde no hay ninguna otra explicación, que la única explicación a la que podría recurrir es posiblemente esta. Eso lo he escuchado muchas veces. Gente que dicen, pues, no, yo no creo en esto, pero pues de plano me voy a hacer una limpia. Y van y se le están haciendo. O van con algún amigo le dicen, oye, güey, pues es que hasta una limpia, o esto, aquí está la oportunidad, ya ves que hasta en el centro, por ejemplo, de la Ciudad de México, hay calles por donde estás caminando cerca del Templo Mayor y te están haciendo limpias este, en la calle pues prehispánicas. Y he visto a mucha gente así que dicen... O sea, es... No creo, pero no me niego. O sea, no me niego a intentar esa última opción. Y, y claro. sí se me hace también muy fuerte. Como, eh, por ejemplo, me llamó mucho la atención de este relato cuando dice... Este, la novia le gritó con una furia que nunca había visto. Y yo sí he visto en peleas energía. Yo creo que todos hemos peleado alguna vez muy fuerte con alguien y con una pareja de repente. Una energía que dices Esta persona está ya con una furia, ¿me explico? Y, y sí. esa furia pues puede, al final, si dicen que las palabras son energías, y sabemos que hay tantos estudios de este de eh, física cuántica donde una palabra buena hace y crea ciertos eh, cristales ya en, en, en los experimentos, cristales todos simétricos, y una palabra mala crea cristales en el congelador todos asimétricos y molestos. Imagínate una persona con esa furia y con ese enojo eh, Diciéndote y maldiciéndote. O sea, y ahora claro. súmale que esa persona conozca de este tipo de brujería, ¿no? Y, y ahora yo me pregunto: ¿cuántas veces has sido mala persona con alguien? ¿Cuántas veces has hecho menos a una persona? ¿Cuántas veces has sido grosero con alguien o los has, lo has bajado enfrente de los demás? Y, ¿Y cómo sabes esa persona qué hace en sus tiempos libres? ¿Cómo haces, en qué creo, qué energías se ha acercado? O sea, no claro. sé si alguna vez vieron la película de Flatliners, que yo la vi en los ochentas, la película de Línea Mortal se llamaba, y la volvieron a sacar ahora. Originalmente era con Kevin Bacon, creo, y, y no me acuerdo quiénes. Yo me acuerdo que cuando, fui a ver, que cuando fui a ver la película de Línea Mortal, la original, creo que sería Demi Moore, la idea era que se morían ellos, eh, o sea, que eran eh, eh, estudiantes de medicina y habían, pues un estudiante de medicina sabe cómo poderte llevar pues casi a la muerte. Entonces, se, mandaba, se daban sustancias tipo eh, anestésico, eh, perdón, eh, sí, como anestesias, a tal nivel de prácticamente morirse por cierto tiempo y luego regresarse. Y entonces, en los sueños, bueno, perdón, en las, estos estadios de muerte, yo me acuerdo que en la película se veían cosas de cómo, pues, la muerte, cómo te iba a ir un poco, de alguna manera, como un adelanto de cómo te iba a ir cuando te murieras. Y había un cuate que se burlaba mucho de una niñita, creo que, de, de, raza negra, este, y se burlaba de ella, una que le jalaba las trenzas, no me acuerdo bien, la había hace 35 años. Y este, y después la niña, cuando él muere, lo traía, pero entre sustos y a una madriza tremenda. Me acuerdo que traía como un fierro y le pegaba horrible. Y, y, y creo que con Kevin Bacon y se levantaba todo asustado a decir, güey, eh, o sea. ¿Cuánto daño le hice a esta chica que no me di cuenta que después me la iba a cobrar tan fuerte? Y yo me acuerdo que salíamos de la película... Bueno, yo salí, pero mucha gente de la generación... Salíamos pensando, ¿qué he hecho? O sea, ¿qué he hecho que el día de mañana en la muerte me, o sea, me, me vaya a pesar? Entonces mi pregunta es, ¿en la brujería qué has hecho? ¿Cómo has tratado a la gente? ¿O qué presunciones, eh, groserías o has lastimado gente que el día de mañana tenga estos recursos y sí te pueda bañar, como dices tú, eh, y, y dañar todo tu campo fértil, pero de una manera negativa, ¿no? O sea, claro. sí te pones a pensar, porque a veces dices, ay, hay gente que minimiza mucho personas, ¿no? Que igual se mete y es grosero con el cuate del baño, de la oficina, que cuida el baño y lo ves tú de otra manera, lo ves menos solamente por su trabajo, que pues no tiene nada que ver, cualquier trabajo es digno. Al contrario, todos los trabajos son dignos, pero está calladito, está calladito y tú llegas, eres grosera, no saludas, eres molesto, le dices algo tal y esa persona viene de un pueblo que tiene todas las tradiciones y que tiene quizás no tenga las herramientas y los skills sociales que tienes tú, pero tiene otras herramientas eh, que te pueden pegar durísimo y tú no lo sabes. Claro. No sé, lo pongo en la, lo pongo, es decir, lo pongo en la mesa, lo pongo en el podcast.
3: Sí, no, está muy rudo y sobre todo cuando lo, también cuentas esta parte de línea mortal, de de aquí hay cosas que puedes pagar ahorita vivo, ¿no? Y de esta parte tal vez muchos crean en el karma, ¿no? De que de una u otra manera las cosas te regresan, pero ¿y qué pasa también con la eternidad, no? O sea, vas a estar el resto de, no sé, ya no puedo decir de tu vida, ¿no? El resto de tu muerte, viviendo y reviviendo una y otra vez las cosas malas que hiciste en vida y creo que si pasa así también podría pasar con las cosas buenas entonces tal vez sería bonito de alguna manera empezar a actuar con base en eso, o sea en en, en, en decir bueno pues el resto de mi muerte la quiero pasar chévere, yo le quiero dar mucha alegría a todas las personas que están cerca de mí en lugar de pues malos tratos, no decepciones sí está...
2: La obra está cañón, cañón.
4: ¿Qué pasa cuando mueres? Fantástica pregunta porque es importante entenderla. Morir es nacer en el mundo espiritual, abandonando el cuerpo físico y continuando nuestra vida en el plano astral espiritual. El vínculo del amor que tú tienes con esa persona que fallece es eterno. ¿Qué significa? No se corta porque se va al otro lado. Cuando morimos, lo que muere es el cuerpo, la materia. Nuestro espíritu o alma, porque son intercambiables el término, mm. entra en una vibración energética bien alta. Por eso, no importa cuán sea tu creencia religiosa, cuando tú miras a dónde están las nubes, dependiendo de tu filosofía, ¿verdad? Tú le puedes llamar cielo, paraíso, eternidad, shangri el otro lado, el lado espiritual, lo que mm -hmm. tú quieras. ¿Por qué? Porque técnicamente ellos están en un lugar que es inalcanzable para nosotros aquí, en el plano físico terrenal, porque nuestra frecuencia energética aquí en el plano físico terrenal es baja. El don del medium el don me da la capacidad de subir mi frecuencia energética. Ellos bajan la de ellos. Nos encontramos en el medio y por eso es que se llama medium.
2: Zulema, y todas las, entonces todas las personas, todas las personas que mueren, ¿se pueden comunicar? Pero todas deben o no deben comunicarse.
4: En el otro lado, tú tienes la elección si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Hay espíritus que muy pocas veces en las lecturas no se presentan. ¿Qué significa? Yo no puedo controlar quién se presenta en una lectura con un cliente. Tú no puedes venir a decirme, yo quiero conectarme con mi abuela. ¿Por qué? Porque puede que tu abuela no se quiera comunicar. Yo no puedo forzar al espíritu. Cuando tú vienes a la lectura, tú vienes a escuchar lo que necesitas, no lo que quieres. Entonces, yo no puedo controlar quién se presenta o no. No es tu elección si se quieren comunicar... Y es la elección de ellos si realmente se quieren comunicar o no contigo. Y porque a lo mejor no se quieren comunicar contigo en ese momento en la lectura, no significa que no se quieren comunicar contigo de por siempre. Es porque hay alguien que es más importante en ese momento, que se presente en el momento de la lectura y que te dé un mensaje que tú realmente necesitas, que no es lo que tú quieres y que en una próxima lectura entonces se presente tu abuela. Es algo que no podemos decir que es predecible, es, es, la, es la manera en que te, lo, que te puedo decir. Yo no puedo, yo no puedo forzar, yo no puedo predecir. Lo único que yo hago a veces es cuando yo tengo un espíritu que es, eh, vamos a decir, como introvertido, porque la persona era muy callada o introvertida aquí en el plano físico, ¿verdad? Pues lo mismo sucede a veces en el otro lado. Si tengo el espíritu, tengo a la, a la familiar conmigo obviamente y ese espíritu está medio callado y no está dando información con la rapidez que debe entonces ahí yo le pido ayuda a mi equipo espiritual a my spirit guides like my father or my grandmother to help that spirit talk <ríe> mm,
5: pero entonces cuando tú le pides ayuda a alguno de tus familiares eh, o, o sea, ¿cómo, ¿cómo ocurre eso? O sea, ¿esto está ocurriendo dentro de
4: ti? Ajá, todo es telepáticamente. Mientras okay, yo estoy okay. teniendo la conversación con el cliente, si tú notas aún en esta entrevista y en los lugares que estoy, mi, yo miro para la derecha, yo miro hacia arriba, yo miro para el lado, ¿por qué? Yo estoy recibiendo a la misma vez todo. Es algo que... Eh, no puedes ver ahí, pero hay un letrero ahí en neón que dice Chiquilupi y es un término, es un nickname, es un apodo que me puso mi esposo, oh, él no sabía que yo era medium y él me dijo que yo era Chiquilupi. Lupi viene como, no de loca, pero que algo hay aquí, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo siempre digo que eso era cierto, lo que él pensaba, porque en mi mente, en mi cabeza, están pasando 800 mil cosas a la misma vez y yo estoy teniendo conversaciones y recibiendo wow. información y nadie se da cuenta de lo que está pasando. Yo me estoy comunicando, yo estoy con ese spiritual wifi prendido, you know mm -hmm. so okay, pasa okay. mucho en mi mente, telepáticamente, todo telepáticamente. Oye, Zulema,
2: ¿qué tipo de cosas nos pueden decir y cómo nos puede ayudar? O sea, una persona, seguramente mucha gente que está escuchándonos ahorita dice, ok, yo tendría alguien con quien comunicarme y si me comunicara qué qué me funcionaría o qué quisiera
4: preguntar. Este, qué, qué tipo de cosas dicen. La gente viene donde mí, yo lo pongo en three buckets, right? You want you want to know about your health, you want to know about your finances, you want to know about your love life, you want to know in general about you and your family. Gente viene porque quiere respuestas porque no saben cómo falleció realmente ese ser querido. Específicamente hoy en día estoy viendo muchos casos de COVID. Los familiares uh -huh. no pudieron estar ahí, no estaban presentes. Unos sospechan que no le dieron las medicinas correctas. Otros sospechan que lo sobremedicaron, Hay personas que han desaparecido, que no se sabe, que nunca se ha encontrado un cadáver. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces hay mucha gente que tiene muchísimas dudas. Hay mucha gente que se cura culpa a sí mismo, que se siente mal, que están viviendo con dolor, con sufrimiento, con depresión, con angustia, como ustedes no tienen idea. Yo creo que el 98 de las personas que vienen a una lectura conmigo están sufriendo y padeciendo porque no pudieron estar ahí, porque se siente mal, que no pudieron hacer más, porque no pudieron salvar a esa persona. La gente vive con muchos, muchos Problemas y energéticamente están muy cargados y todo tiene que ver con eso. Hay gente que quiere saber realmente mi esposo me quería porque me enteré que luego de que del fallecer que había otra mujer. Eso me pasó la semana pasada en Ciudad México. Pero ya el esposo le había dicho todo en la lectura cuánto la quería, le pidió perdón lo que había pasado. Hay gente que quiere saber, me debo de divorciar, no me debo de divorciar, me voy a casar, voy a tener hijos, estoy tratando de quedar embarazada y no puedo. Tuve una familia la semana pasada que el niño realmente no está hablando. ¿Qué te pasó? No, ¿Qué pasó? me dio
5: un susto, pero fue mi gatita. No, no sabes qué susto, estaba yo tan concentrada, que no... ¿Lo escucharon ustedes o
2: no? No, pero yo te vi la cara, la gente que está en YouTube, vayan a ver a
4: YouTube, la cara de Marta, dijimos, madre santa, ¿qué pasó? Marta, tienes ¿Es que bueno? ir, vete al, búscate el show de Adela Micha, bueno, lo voy a subir esta semana, si no, él, porque no tengas que ir los 40 minutos, estoy en el show de Adela Micha en vivo, el, eso fue viernes, lunes estaba con Jordi, y estoy ja, hablando, tú, 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 y de momento hago, ¿qué fue eso?, Oh my God, un perro, acaba de pasar un perro ¿De quién es ese perro? Y todo el mundo Aquí no hay ningún perro
6: <ríe> no. Oh God, no
4: No, 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 aquí sí hay una gatita aquí, aquí sí hay, aquí está ¿Y cómo era el perro? Y yo, bueno, era así es brown, peludito Y en eso venía eh, Estaba esperando la persona que iba después De, de yo hacer o sea, entrevistada Y ella entra al estudio Y dice, ese, ese es mi perro que acaba de fallecer no, wow. O sea que con las mascotas también También pueden puede contacto. mascotas Perros, gatos, caballo vaca peces Que no me he conectado wow, wow. Oye, Oye a pero, ver, pero bueno nada, Y hablando de eso, sí. ¿qué pasa con las mascotas Cuando mueren? Igual que nosotros igual
2: Pero ahí sí no pueden decir nada, ¿no?
4: Su materia, su materia es lo que muere. Ellos están en el plano espiritual. That's why people say dog heaven is true. There's a dog heaven wow. and a cat heaven and a cow heaven and anything that's animal. Absolutely. En mm -hmm. Ciudad México también la semana pasada conecté a una persona que vino a tener una lectura que ella se acababa de casar. Estaba en su luna de miel. Los que estaban cuidando al perro se descuidaron salió el perro y mataron al perro.
5: ¡Ay, no! ¡Ay, Ay no. qué tristeza! ¡No! Y ella no me
4: dijo nada. El perro inmediatamente salió. Yo, mira, yo tengo un perro aquí que me dice que él falleció inesperado, pero él está súper bien. Y ella, ¡uh! ¡Mi
6: bueno, el
2: perro! Sí. Eso, eso está fantástico para la tranquilidad de la gente que amamos las mascotas y sí. que de repente digo, no te van a decir nada, evidentemente, este, pero sí saber que están bien, que si sí hay un mejor lugar y que sí, solamente la parte física se perdió. Me gustaría regresarme un poco nada más a la parte donde me estabas contestando qué cosas te pueden decir. Entonces, a ver, entiendo, una persona que ya falleció, te puede decir, los papeles de la hipoteca están en tal lugar o el anillo que tal lo dejé en tal lugar, pero por otro lado también, bueno, te pregunto eso y la segunda pregunta es, también te pueden decir, decías cosas como si te vas a casar o no te vas a casar, te vas a divorciar o no te vas a divorciar. ¿Por qué lo saben ellos? ¿Ellos tienen contacto con lo que va a suceder ah, o no? Sí.
4: Todo eso. ¿Cómo pueden saber del futuro? Ellos están muy adelantados a nosotros porque ellos están mm. en energía. Lo que pasa es que cada vez que pensamos en ellos, comparamos con nosotros que tenemos mm. finidad y no es así. Nosotros mm. tenemos un tiempo de expiración, ellos no. Ellos están allá en un lugar energéticamente que allá no existe ni hora, ni cumplen años, ni se ponen viejos, ni nada por el estilo. Mm -hmm. Entonces, no podemos usar la misma. Mira, aquí está. <risa> no, podemos usar, no podemos usar la misma tecnología, ni podemos pensar como nosotros, porque así no es que funciona. Yo he tenido gente que. Hay cosas que yo no hago. Entre ellas, yo, yo hubo un hombre en Los Ángeles que me dijo: Quiero saber dónde mi tío escondió el dinero. Y no, 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 bueno. Ah, pero sí he tenido gente que me dice Zulema perdí mi sortija de compromiso ¿dónde está? Mi, mi mejor amiga en Puerto Rico que les decía inicialmente que fue la que me enseñó, que me dijo que ella era muchóloga y por eso fue que me enteré de este podcast, beba yo nunca he ido a casa, a, esta, a la casa de ella porque ella se mudó hace años, yo nunca he ido a su casa y un día hablando por teléfono ella en Puerto Rico, yo en Nueva York, ella me dice ay Sulema, se me perdió un disco que es relacionado algo con la escuela del nene, lo tengo que encontrar y yo le digo, mira Tú tienes que subir al segundo piso de tu casa y hay un cuarto que tú tienes que está lleno de cajas y de cosas, ahí que tú tienes un revolú. <ríe> y ella, ¿cómo tú sabes eso? Tú nunca has venido y yo, bueno, tú me pediste que yo te ayudara a encontrarlo, ¿verdad? Pues te estoy ayudando a que lo encuentres. Y así he ayudado a personas, inclusive yo misma. Se me han perdido dentro de mi casa, sortijas, eh, pantallas de diamantes, y yo le doy un tiempo, igual puedes hacer tú, no lo tengo que hacer yo solamente, y yo le doy un tiempo determinado al espíritu y le digo, ok, me tienes que llevar y me tienes que mostrar dónde está. Primero, ¿está aquí o no está aquí? Sí, está aquí. Ok, tienes tres días para enseñarme y llevarme a dónde está. Y así... He encontrado todo. Ahora mismo tengo un scarf de Louis Vuitton rosado que perdí hace dos meses y le sigo diciendo, lo dejé en el restaurante o está aquí. Me dicen, no, está en tu casa. No lo he encontrado. Pero sabes que está ahí. Pero sé que está aquí. En algún momento, mm -hmm. por algún lado va a aparecer. ¿Qué sucede? A veces esconden las cosas por un cierto determinado de tiempo. No me preguntes cómo lo hacen porque no tengo idea. Vamos a decirle que es como si fuera magia. Aparece algo y de momento, y a veces he perdido las cosas por un tiempo determinado. Y la razón por la cual es todas esas cosas físicas de nosotros, materiales, tienen su propia vibración energética.
5: O sea, ¿por qué los espíritus? Porque esto pasa muy seguido, ¿no? O sea, no estoy hablando de que cuando se te pierdan las llaves y así, pero, pero hay veces en que hay casos en donde dices, oye, yo tenía esto. ¿Sabía perfectamente bien dónde estaba? Y le preguntas a todos los miembros de tu familia y no está. Y después aparece
4: en el lugar más raro. Te lo mueven, porque mueven objetos, que... mueven objetos. Es muy normal que lo haga, igual que señales y símbolos, igual que pueden jugar con el teléfono. Eh, Jordi decía en un principio que a veces le ha sonado el teléfono de esa persona que falleció, ¿verdad? En ese momento yo tuve una de mis mejores amigas que murió de cáncer, eh, hace unos años atrás, como a los seis meses, literalmente, suena mi teléfono y dice el nombre de ella, Lisa Quiroz. Yo me iba a morir, pero de felicidad, no de espanto, ¿ok? Porque yo entendía el mensaje que estará ella dejándome saber. Yo estaba en el programa Sale el Sol, le dije a Carlos, uno de los conductores en vivo... Tu papá, su papá se había fallecido, tu papá me dice que él se comunica contigo con la tecnología, ¿por qué? Los espíritus se comunican contigo de una manera muy personal, por ejemplo, mi papá usa las luces en la cocina de aquí de mi casa, cuando se prenden y se apagan, la luz está bien, no hay ningún problema, yo sé que ese es él, ya yo lo he identificado. Entonces le digo a Carlos, tu papá se comunica con tu teléfono. Cuando veas que recibes una llamada extraña, que el teléfono se prende, se apaga, algo así, y él ¿qué teléfono? ¿Cómo va a ser? Como usualmente pasa. Termino el segmento, estamos backstage con Andrés Tobar, estamos todos hablando, él tiene su teléfono en el bolsillo, suena el teléfono y cuando miramos el teléfono, él no mira, el teléfono tenía un número completamente infinito, 0001, 0000001. Ese hombre se iba a morir. Y yo, tú ves, porque no creíste lo que yo te dijiste y ahí está tu papá que te está dejándoselo saber. Igual pasó con Alan Thatcher. Le dije, Alan Thatcher, tu papá se comunica contigo con las plumas. Y las plumas. Y él decía, pero es que yo vivo en South Beach. Yo no vivo en una jungla, ni en una finca. Llega a su casa esa tarde. Su hija, de cuatro o cinco años en ese momento, tiene un feather en la mano. Ya venía del parque de jugar con su unani Tenía un feather y la nena estaba acariciando el feather y diciendo wow. que era su abuelo.
6: wow ah. pues
2: o sea que esas las, digo, cada quien distinto, las palomas, las mariposas, eh, un cierto color, las canciones. A mí me pasa mucho que empiece a escuchar las canciones.
4: Canciones, penis, canciones, mariposas. A mí los espíritus me dicen de todo, desde estrellas fugaces, eh, a Damaris le dije tu papá se pone en la entrada y él es el que está jugando con la cerradura de tu puerta, y ella, pero es que me pasa todo el tiempo, a veces no puedo entrar a mi casa, pero es la llave correcta y yo, tu papá, que juega con la cerradura
2: de la llave. ¿Qué te quieren decir cuando hay, por ejemplo, yo sé que es muy difícil hacer un mensaje genérico pero a mí me ha pasado, No, mi mamá le encantaban las mariposas y cuando fallece empiezo a ver mariposas por todos lados, este... ¿Qué es lo que te quieren decir normalmente cuando es algo, pues, así?
4: Lo que te quieren decir es, estoy contigo, te estoy viendo.
6: <risa> mm. I'm
4: here. Hello, I'm here. Mm. ¿Por qué? Porque ellos en el otro lado, lo que quieren es darte los, esas señales y esos, esos símbolos para que sepan que ellos te están cuidando, guiando, protegiendo, porque el trabajo de ellos, trabajo, ¿verdad?, en el otro lado es vivir tu vida a través de tus propios ojos para que tú no dudes de la presencia de ellos en tu vida, porque todo el mundo tiende a dudar. Estarán conmigo, me cuidarán, sabrán mm -hmm. lo que está pasando en mi vida, saben cómo están mis hijos, cómo, estarán orgullosos de mí de lo que estoy haciendo en mi trabajo y por eso te dan todas esas señales y eso es símbolo. Igualmente te pueden decir lo estás haciendo bien y a veces te pueden decir ah. -ah no lo estás no,
5: haciendo no, no, no. bien. <risas> Hay otra teoría tal cual de la, de la conspiración que habla de cómo en, en la Segunda Guerra Mundial Hitler estaba desarrollando tecnología antigravedad y que habían como dos guerras ocurriendo. O sea, una, detengan a estos tipos porque van a dominar el mundo efectivamente con todas las cosas horrendas que, 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 que estaban haciendo y al mismo tiempo es, apoderémonos de la tecnología que este hombre está desarrollando. Él estaba súper clavado con todo lo que tiene que ver con el poder mental y la antigravedad. Y la teoría que hay, que después ya ha sido comprobada, es que los científicos que estaban trabajando en, este, pues, en el gobierno de Hitler para poder, ¿cómo se dice esto? Para poder descifrar la clave de la antigravedad. Y al mismo tiempo los científicos que estaban trabajando con todos los poderes este, psíquicos de los humanos fueron recolectados por los Estados Unidos eh, no se les sentenció y se les trajo a acá a continuar sus trabajos en, 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 en un proyecto que originalmente y de hecho en la película Oppenheimer creo que lo menciona en algún punto el proyecto Manhattan que se los traen para acá que se, después se convirtió, empezaron a abrir otros proyectos al mismo tiempo están el proyecto Manhattan, el proyecto Filadelfia este, el proyecto Paperclip y el proyecto MKUltra. Entonces, digamos que en esa teoría está que muchos de los ovnis que estamos viendo ahora, la, la, no todos, pero la gran mayoría, son ovnis que son piloteados por nosotros mismos. Y aquí te Ay, da ¿cómo? una teoría. ¡Guau! Wow, ¿Cómo,
2: cómo, cómo? Ahí sí me... Me sacaste sí. de dónde a ver cómo. Uh
5: -huh. Ahí te va. El gobierno, el gobierno que se le dice el gobierno secreto de Estados Unidos, eh, gana a Estados Unidos la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, al paso del tiempo, se crean estas diferentes agencias en los Estados Unidos. O sea, antes no existía eh, la, la, la CIA, o sea, otras agencias que se fueron creando. Estas agencias que se fueron creando en Estados Unidos fueron para compartamentalizar la información porque el espionaje con Rusia estaba muy fuerte. Entonces tenían que hacer diferentes filtros de compartamentalización para que nadie les robara la información. O sea, puede ser una guerra de la información. Entonces, ¿qué ocurrió? Dentro de estas compartamentalizaciones, ciertos proyectos los llevaba cierta agencia y ciertos otros proyectos los llevaba otra agencia. Dentro de todo Ajá. esto hay empresas muy grandes americanas, una de ellas se llama Lockheed, que se dedicó, Ajá. y se dedica todavía a hacer cohetes. ¿Ok? okay. Los cohetes, los, los, todos los cohetes que Los que llegan al espacio, al, los que se al impulsan. Al espacio, etcétera, etcétera. Se supone, porque esta es una teoría, que, que hubo ciertos aterrizajes que se hicieron a propósito, que se forzaron o que se... Eh, ciertos choques de, de naves que se vieron, que chocaron Ajá. en el planeta Tierra y que estas compañías secretas fueron y re, retractaron, o sea, tomaron esas naves, tomaron la tecnología y la hicieron en reversa, o sea, es decir... ¿Cómo lograron esta gente la antigravedad? Bueno, pues hoy te vas científicos, nosotros recuperamos esta nave extraterrestre, encargas de tú averiguar cómo funciona, literalmente. Y que empezaron ellos a hacer esto. Esto, la gente dice, ay, ¿por qué esto solamente se le atribuye a Estados Unidos? No solamente en Estados Unidos, se supone según la teoría, que esto también pasó en Alemania y que esto también pasó incluso en Italia, hay registros de, 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 de naves extraterrestres que chocaron en Italia. Eh, y no me acuerdo cuál es el otro país, pero bueno, Alemania, Rusia, y que Ajá. entonces hay una guerra ocurriendo secreta ahorita, que por eso supuestamente se está destapando todo el tema de los extraterrestres, porque la guerra secreta es por la tecnología, que ya hay empresas que ya lograron descifrar cómo funcionan estas naves y que ya, ya lograron hace muchos años, porque imagínate, la guerra... Esta, esta, estas guerras y lo de Kennedy. O sea, toda esa época, pues ya fue hace demasiadas décadas. Entonces, mm -hmm. ellos tuvieron tiempo para tomar esas naves, revertir el trabajo que se estaba haciendo y generar nuestras propias naves.
6: Entonces, ¿Qué?
5: ajá, que dicen que muchas de las naves que nosotros vemos están piloteadas por humanos que las están testeando y que las están probando. Y sería muy interesante preguntarle a más gente de esto, pero como yo ya ves que sigo a mucha gente investigadores acá en Estados Unidos que hablan de eso, ellos dicen efectivamente, la gran mayoría de esas naves son piloteadas por nosotros. Las naves que no son piloteadas por nosotros se ven diferentes. ¿Cómo se ven
1: diferentes?
0: No eh, se ven. I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me.
1: Emerge as you. In two clinical studies, Trimphia guselcumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
0: Serious allergic reactions may occur. Trimphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
1: Emerge as you. Learn more about Tremfaya, including important safety information at tremfaya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremfaya, cost support may be available. A
6: veces
5: se ven y a veces no se ven. O sea, las naves Aparecen son y finales. desaparecen. Aparecen y desaparecen. Tienen esta cosa de como de metamorfosis muy extraña, sí. la gente lo puede buscar Ajá. en YouTube, hay unas naves rarísimas que parecieran como, pues como que brillan, pero al mismo tiempo se ven como si fueran hologramas, pero no. Eh. Como si fuera un sí. poco
2: el, el metal este de Terminator, cuando Ajá. Terminator se convierte, ¿te acuerdas eh, de las primeras veces que se va convirtiendo como esa parte como acero, pero un acero como líquido que va sí. y regresa podría sí. ser, ¿no?
5: Así se ven, otras se ven como si fueran, ¿ves cuando tú sueltas una burbuja? Así que haces burbujas Ajá. en el aire y se ve como sí. una especie como de tornasol. Así ¿Sí? también ah, se ven las naves okay. originales extraterrestres. Las supuestamente, según el doctor Greer y muchos ufólogos, las naves nuestras se ven pues de metal, tal cual, y están volando y tal. Entonces, pues es muy interesante porque detrás de toda esa teoría hay una que se llama el proyecto Blue Beam ¿Ah? y que esa teoría es de las más espeluznantes de todas las teorías Jordi.
2: ¿por qué por qué Porque, a ver cuéntame yo no la conozco
5: Uf, porque el proyecto cuéntanos Blue a todos Beam, les cuento a todos eh a mí qué te digo me encantan esos temas el proyecto Blue Beam ahí les va cada vez que un país sobre todo cierto país en el que vivo va a entrar en un estado de emergencia Uh -huh. puede tener acceso a dinero extra de los bancos eh, del mundo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, vino la crisis de las Torres Gemelas, ah, ¿no? justo al mismo tiempo que la moneda estadounidense estaba a punto de crashear, llega esta crisis y se puede tener acceso a estos fondos de reserva porque se declara al país con un estado de emergencia. Viene uh -huh. la pandemia, Ah, ¿no? Aquí hay una situación. Muchos países lo hicieron. Vamos nosotros a recibir dinero prestado de eh, para poder, eh, ¿cómo se dice? Solventar esta emergencia. Ahorita está ocurriendo algo súper interesante porque están habiendo dejos de un una especie como de creación de un gobierno más totalitario en el mundo. Uh -huh. En donde nuestros, o sea, el proyecto, es, de, esto, de esto habla y es lo que está detrás de este proyecto. En donde el mundo no sea, sigamos teniendo los gobernantes que sigamos teniendo, pero como una especie de farsa, porque realmente detrás de todo esto están gobernando ciertas corporaciones, ¿ok? Y que estas ciertas corporaciones nos quieren poner a todos, Jordi, en regla. Esta es una teoría de la conspiración, por cierto. ¿eh? Ahí lo cuento para uh -huh. que no crean que... Pero está interesante porque muchas se han comprobado si claro. siendo verdaderas. Nos quieren poner a todos los países en regla. Como una especie de... Como si fuera una especie de comunismo. Tú obedéceme porque me tienes que obedecer. Y si no me obedeces, haz que tu vecino y tu primo y tu tío te denuncia y entonces hay las aplicaciones que hoy en día utilizamos Ajá. tienen una manera en lo que tú puedes denunciar a las personas si están hablando de las otras personas de alguna manera que ellos consideren violenta se supone que esto está acomodado de esta forma para que en vez de que los gobernantes gobiernen el mundo se si existe las empresas. una nueva pandemia se crea una especie de acuerdo mundial eh, a través de la Organización de las Naciones Unidas uh -huh. en donde ellas son, la Organización de las Naciones Unidas, la que pasan las leyes globales. ¿Okay? ¿Ok? Hoy en día, si existe otra pandemia, la Organización de las Naciones Unidas ya está firmando al día de hoy, que estamos hablando tú y yo, uh -huh. un montón de acuerdos con un montón de países para que todos los países a fuerzas reaccionen como reaccionó Estados Unidos como reaccionó Australia como reaccionó Inglaterra o sea encierro China encierros completamente absolutos no en cambio como Suecia que le valió un comino y decidieron hacer lo que ellos decidieron hacer con resultados incluso opinan muchos mejores que los resultados que los países en donde se encerró a la gente entonces están está firmando está, está los... fuerte
2: sí está interesantísimo está cómo se llama bloque
5: el proyecto Blue Beam es, eh, habla de lo siguiente que te voy a contar.
2: Blue Beam. Ah, ok. Ajá. Mira, ¿no era esto el, producto, el proyecto Blue Beam?
5: El proyecto Blue el Beam que es, de decir... es, es lo que te estoy explicando que Ajá. llega a este ¿Sí? punto al que te voy a contar. Ok. Se necesita aterrorizar a la población uh
2: -huh. para
5: que sigan tus órdenes. Ok. Tú no sí. puedes decirle a la población, te voy a quitar tus derechos de libre expresión, de tomar el tren o el avión o el camión que tú quieras, porque entonces se te revuelca la gente. Lo que sí. tienes que generar es generar un, una situación de emergencia provocada por ti sí mismo para que la gente se apanique y entonces el gobierno mismo, o los que están detrás del gobierno, la tecnocracia, diga, no se preocupen, nosotros tenemos la solución, ahí les va esta medicina que todos tienen que tomarse, lo que sea. Sí, un Entonces, poco, perdón no que
2: te interrumpa, un poco uh -huh. como lo que pasaba y se decía, con, también con la teoría de conspiración, de que el COVID era un invento y que se había hecho en específico para poder controlar y asustar a todo el mundo y que se le salió de las manos, o no.
5: O no, exacto. O sea, son teorías de la conspiración, pero en aquella época, en plena pandemia, salió la teoría de conspiración de que esta cosa... Este bicho surgió de un, de un laboratorio, de hecho, en esta ciudad china, y que ocurrió? Todo el mundo lo tachó como teoría de conspiración. Ahora, dos años después, ya está comprobado que en efecto sí salió de un laboratorio y no de una persona que se comió un murciélago. Es parecido, ha sido parecido, aterrorizar a la población para que entonces la población diga, no sabemos qué hacer, tenemos miedo... Y entonces, los mismos que generan el terror digan: aquí les va, como van a ordenarse todos, porque esta es la nueva ley que quiero implementar. Así. Entonces, este es el proyecto Blue Beam. Entonces, su máximo apogeo del proyecto Blue Beam es que ellos van a simular un ataque alienígena para que todo okay. el planeta se una bajo un solo gobierno dirigido por la Organización de las Naciones Unidas y acepte lo que se les hinche la gana a ellos decir que tenemos que hacer. Entonces ¡Wow! de eso se trata y es un proyecto que tiene diferentes pasos que van a ir escalando sí, hasta sonarí, llegar a
2: ese punto. Sonaría que el primer paso, no sé si el primero, segundo, tercero, en qué paso estamos, es el paso que estamos viendo en Estados Unidos, donde mm. el Pentágono ya aceptó, donde los de la Armada ya dijeron, donde esa persona que está en el Congreso está diciendo todo lo que ya tienen, como para decir que todos creamos, porque digo, ahora sí, por primera vez en la historia de la humanidad, uh -huh. la gente está diciendo, o pues, sea, sí, existen los extraterrestres. Y podrías entonces el primer paso para este proyecto Blue Beam. <risa> ¡Oh! Esto es tremendo, porque sí hace mucha lógica. O sea, es como uh -huh. porque yo también dije, decía, ¿por qué ahorita? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué? Porque además no es solamente esta última persona que hizo las declaraciones, sino son los pilotos, pero es el Ay. Pentágono. Pero, o sea... O sea, llevan un año y medio Estados Unidos sacando estas noticias, ¿no?
5: Es, es, ahora sí que efectivamente yo, tal cual, tal cual. Entonces está muy interesante porque este proyecto lo que quiere nuevamente, o sea, la pregunta que tú haces es la que yo invito a todos los muchachos que se lo hagan. Si ya habíamos oído hablar del fenómeno OVNI, si tenemos nosotros una persona como Jaime Maussan que ha recolectado una cantidad muy grande de evidencias, eh, otras personas en Estados Unidos también ya lo han hecho, ¿por qué decidieron en lo que le llaman acá en Estados Unidos el mainstream media, o sea, los canales abiertos, y no solamente en YouTube, sacar este tipo de información? La pregunta no es, oh, wow, qué novedad. La pregunta es, ¿por qué ahorita?
0: ¿Y qué uh -huh. hay detrás
5: de esto? Porque nadie, sí. como decimos en nuestros países, no dan pasos sin huarache, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¡Ay, ah, está
2: interesantísimo! Para ser muy concreto en esa parte, es ¿hay un mal y quién es el mal? O sea, ¿El mal es el demonio? Así le hemos puesto Lucifer, el diablo, eh, las energías negativas. O sea, si aquí hay un bien eh, que, que ubicamos como Dios, ¿quién es el mal y realmente existe?
7: Fíjate, Fíjense que les voy a, les voy a comentar algo de interesantísimo que a nosotros nos tocó investigar justo an antes de entrar al año 1999. Es una fecha específicamente importante para los extremistas religiosos, así como también para los extremistas antirreligiosos
5: ¿Qué fecha dijiste, perdón?
7: 1999. Se dice que este, este año nació la bestia. Se ha tenido cronológicamente en ciertas épocas de la historia del mundo ciertos datos preciso, precisos donde hay fechas donde se cree o se dice que nace una nueva bestia. La nueva bestia es la contra justamente de, de ese Dios religioso, de ese Dios este, sincrético, de ese Dios que es benevolente y que es omnipotente. Sale la contra siempre. Mucho se creía acerca de, de hablando un poquito en el contexto religioso, Jordi y Marta, hablando de las profecías de Malaquías, ¿no? Malaquías... Eh, Hacía referencia hacia que estaba dentro del Vaticano el, el nuevo, el nuevo, la nueva bestia, ¿no? La, el nuevo anticristo que le llamaban, ¿no? Y, y se pues, habló también y, y fue muy exacto en, en los eh, pontífices que hubo o que están habiendo dentro del, del ámbito del, del Vaticano y sí determinó con exactitud quiénes eran, qué representaban y qué eran, ¿no? Sin embargo, no estaba ahí específicamente la bestia. Por ejemplo, muchos hablaban de Ratzinger, era el, el, la posible bestia que estaba dentro del Vaticano. ¿no? Y, y pues la representación de Malaquías es que era el Papa Negro y no era un contexto. Acuérdense que las profecías, todos los profetas hablan en metáforas. Lo mismo hizo Nostradamus y yo, de, y este, ay, yo, se me olvidaron algunos otros nombres de otros profetas muy prominentes. Pero bueno, Nostradamus es el referente que todo mundo yo creo conoce o ha escuchado. Siempre hablaba en metáforas, bueno, a cuartillas de metáforas. Nunca te decía, ah, esto va a pasar en 1900 tal. No, te decía el rey sol combinado con ciertos, eh, no sé, bosques nublados, te hablaba de metáforas y te hablaba específicamente de ciertos personajes que no propiamente referían a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en el caso de Nostradamus Hister, así le decía Nostradamus, era Hitler. Y, a, y habló acerca de Hitler, ¿no? Ah. Entonces, ese, ese es el prominente eh, profeta, pero bueno, no me quiero desviar. Al punto donde quiero llegar es que toda la, toda la historia de la vida de, 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 de todo el ser humano, específicamente del religioso, católico, apostólico, romano, cristiano, tiene su contrarresta Que es un anticristo Ahora el, la fecha que les acabo de decir Nosotros eh, nos llegó Por el 96 Justamente dos años después de creación De, de, de la agencia Nos llega el dato de que iban a hacer la, la bestia y que la bestia Iban a ser en México Les voy a decir algo, es algo es, Esto lo he dicho muy poco Porque la verdad los datos Son eh, escasos Pero muy acertados por ejemplo, en México en el 96, casi en el 97, se, se empezó a llenar las calles de la Ciudad de México con símbolos religiosos. Es algo que, que, obviamente, para una persona común que nos está viendo y escuchando, pues va a decir, nunca los vi, nunca me di cuenta. No, porque no estás concentrado en, en nuestro trabajo como nosotros. A nosotros nos dan referencias a nivel internacional y nos dicen, posiblemente la bestia nazca en Latinoamérica. ok. ¿Dónde? ¿Sabes? Y no es una cuestión específica de, de decir, ah, pues vamos a encontrar resta. No, nosotros queríamos averiguar si era cierto, si no era parte de un, de un complodo o algo extremista. Recordemos, hay personas que allá sí. afuera extremistas. David core es uno de ellos. El tipito este desquiciado de Nexium, ¿no? Que, que son tipos que se sienten de repente ya son, ya son semidioses. En esos alberga un poco el contexto de la maldad, Marta. Por ejemplo, la, la, la propia representación de la maldad y, y la supremacía. Entonces, cuando un ser humano lo desequilibra en ese sentido, el poder lo, lo destantea, ¿no? lo, lo, lo orienta a, otras, a otros conceptos. Pero ese es otro tema, los, los falsos mesías. Ah. Es, que, es, que, es, que es, es que es un rollo Jordi Marta, tan extenso y tan profundo que radican los fenómenos paranormales de la iglesia, uh -huh. por ejemplo. Yo lo yo ¿Qué lo ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas así? del
2: caso? Perdón que te, que te interrumpa. Uh -huh. Tú tienes un caso muy interesante de unas hostias, el cual sé que durante mucho tiempo no lo hablaste. Creo que incluso lo tuviste, no sé si, autocensurar o te pidieron que censuraras. ¿Qué pasó?
7: Uh -huh. Es que es justo donde, donde entra el tema de, lo, de la pregunta base de Marta oye, yo estoy haciendo algo para que yo estoy consciente de lo que vi y trato de hacer un bien, y por alguna razón empiezan estos mensajes sí. de no lo hagas, o empiezan, este, sí. o, es, o esta censura. Sí, o
5: sea, la disposición en la que yo me soy un instrumento de ti, porque yo soy pequeñita sí, claro. y con toda la humildad del mundo lo que yo pueda ayudar, ¿no?
7: Sí, pero, pero hay algo que sí. obstaculiza sí. siempre. Sí. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Cómo me escucharon? ¿Cómo me hicieron? Yo te diría, dispositivo te escucha y te ve, ¿no? No yéndome a lo conspiranoico, pero sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando un poder muy grande, hablando ahora de la iglesia, acepta ciertos, ciertos fenómenos que para la iglesia es conveniente? Ojo, ¿eh? No quiero, eh, ahora sí, desafiar a nadie de los que están viendo el podcast que sean muy creyentes, voy a hablar cosas muy delicadas. Ok. Porque ahí es donde ves la otra parte de la moneda. La otra parte de decir justamente lo que hablábamos, del ejemplo de, 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 de nuestros hermanos gringos, que señalan pero no, no, no ven el, el, la página. No, el ajeno. O, sí, o los que quieren
5: señalar en el caso de, de Mel Gibson ¿no? empiezan a difamar cosas de él para que no le crea, ¿no?
7: Oh, evidentemente, una...
5: que los mensajes que está dando son test, entonces. Sí,
7: exacto. Uh -huh. O está pisando calles, como yo digo, ¿no? Bueno, les voy a platicar un poco el contexto de, de, de una hostia que sangró en México. Se dice que, que solamente México tiene un solo milagro, que es el, el milagro de la yate de la Virgen de Guadalupe. Es, es, uh -huh. es como el, el, el milagro de la proeza de, de esta evangelización de, 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 de católico y apostólico romano, ¿no? Eja, es lo único que acepta el Vaticano hasta el momento, entre otras cositas que están como en, en la fila de la aceptación del Vaticano. Okay. O sea, la principal es el ayate de la Virgen, ¿ok? 1978, en, en una parroquia afiliada a la religión católica, este se da un fenómeno súper extraño para quien no sepa la, dentro del ritual de Ajá. Eucaristía. Hay un hay un simbolismo que representa el cuerpo de Cristo, que mm -hmm. es una oblea. Es, es una oblea de, de harina de pan. O sea, es, es, es como una alegría para que me entiendan. La hostia. Entonces, las la personas hostia para que la mayoría Se la confiesan. Mm
1: -hmm. Sí.
7: Exactamente se van y después de la confesada van con el padre y les da el cuerpo de Cristo en representación, es un ritual absolutamente religioso en 1978 Jordi justo cuando Camargo Melo que es el, el monseñor de esa de, de, de esa cofradía por así decirlo porque ahora ya es cofradía, ya no es, bueno ya es una religión alterna a la religión católica y ahorita viene un contexto del por qué va a dar la hostia y la hostia empieza a sangrar ese es en el contexto que ellos narran y está documentado en absoluto. O sea, la hostia hoy por hoy, al cabo del 78 al 2023, ustedes la pueden ir a ver en la parroquia. Está en la calle Soquipe y Cucurpe, eh, en, en el Carranza. Y bueno, okay. eh, pasó lo de la hostia, em, empezó a sangrar, y para un religioso, un sacerdote es... Pf, o sea, imagínate, si estás diciendo que es del cuerpo de Cristo, de Cristo, la hostia, wow. que empieza a sangrar, pues para ellos es la sangre de Cristo. Claro. ¿No? Bueno, se hizo la vorágine. El Padre, siempre hay un ritual para todas las hostias que no se ocupan, las destruyen en agua, porque al final de días les digo que son obleas muy, muy delgaditas que incluso se te deshacen en la boca. Quien ha aprobado okay. la Eucaristía. Pero bueno, este este padre la, la puso con las otras. O sea, para este padre era sangró, todos lo vieron, padrísimo. Entonces, no se le ocurrió guardarla para, pues, para ir al Vaticano y todo eso. No, la puso en agua y la gran diferencia es que esta, esta hostia wow. no se destruye.
5: No se disuelve. No como
7: las otras. Sí. Wow. Sí. No se disuelve. O sea, pasa de no solamente de la impresión del sangrado que todos lo vieron y él. La, la meta la, al ritual de agua que para que se destruya uh -huh. naturalmente y no se destruye. Y sin embargo sigue sangrando. Entonces dijo él, esto sí es un milagro que se tiene que visibilizar. Pasa todo un proceso de ir al Vaticano a, a refrendar. Esto se le llama eh, reliquias sagradas. Cuando, cuando hay una representación milagrosa del contexto cristiano, católico, que refiera a un santo específico o algo, y que este, este haga una proeza que para ellos es un milagro, para nosotros es algo paranormal, es algo que no se puede explicar, mm. como un claro, objeto claro. puede sangrar, ¿no? Bueno, dentro de todo el contexto, cuando llega al Vaticano, lo recibe Juan Pablo II, en ese entonces, y hay dos actas, Marte y Jordi, donde ellos avalan ¿Cómo qué se que O sea, y el Vaticano lo se que hacer. Sí, no.
5: Perdón, para eso suceda, se tienen que hacer sí, o sea, estudios, estudios. ¿no? O sea, yo tenía entendido que mandan científicos total. del Vaticano y científicos que no son del Vaticano sí, sí. también a analizar el caso.
7: Es que ese es, ese es el tema. Justo como, como dan un, un pie a decir, vamos a exorcizar a alguien, la gente experta científica del área del Vaticano y la gente experta científica del área de, de la entidad donde sucedió tiene que converger, tiene que involucrarse. Pues pasó las pruebas del Vaticano y hay dos actas que están, ellos la tienen enmarcadas, eh, donde está la firma de Juan Pablo II que acepta wow. el video. Oye, ah, bueno. perdón,
2: nada más para que te interrumpa. Decías que no había video, ¿verdad? O sea. No, no, nadie estaba filmando en el 78
7: en ese momento
2: cuando se da la hostia.
7: Ok. No, okay. ni nada. Perfecto. ¿Hay fotos? No, fue, un, fue, un, fue una... Hay muchas fotografías y ahorita les voy a contar cuando nosotros tomamos el caso que fue súper, súper curioso, que es justo, hasta cierto punto entendí mucho el, lo que me platicó Martita, del cómo es posible que también las fuerzas de repente mm. empiezan como a converger en cosas. Nosotros no somos religiosos, ojo, ni ni creyentes, somos muy objetivos hasta cierto punto escépticos pero algo bien curioso me sucedió cuando tomé el caso Eso. de la hostia que sangró bueno, les quiero dar el contexto para que entienda la gente y ustedes de qué estoy hablando y por qué para mí es fascinante un fenómeno paranormal como este que es base religión base creencia base contexto de lo que ellos creen, o sea las personas que creen en esto bueno, Juan Pablo II le dice a Camargo Melo esta es una reliquia sagrada, así lo, lo determina la iglesia del Vaticano, la más fuerte o la más poderosa de todas las iglesias, tiene que quedarse en el Vaticano, y Camargo Melo le dijo, no, ¿cómo crees? Pues tenemos el ayate de la Virgen y tenemos la hostia que sangró, no te puedo dejar este, esta, este milagro en manos del Vaticano, los mexicanos tienen que saber de esto, los mexicanos tienen que saber que está la representación de Cristo Rey sí. en un oblea, claro. en una hostia. Se hacen de dimes si y diretes, Jordi y Marta, no se ponen de acuerdo, se regresa a Camargo Melo a México y mandan destruir. ¿Cómo crees? O sea, la iglesia, sí. el vaticano bueno, no no manda sabes, destruir si la oblea? es la
5: iglesia, puedes, no sé si no.
7: ¿Sí? No, no, sí, Marta, no, sí se sabe. No, sí, te lo digo como investigador. Nosotros lo confirmamos, todo. Mandaron dos veces destruir la
2: hostia. ¿Por qué no empezamos con una historia tuya? Porque tienes muy buenas historias y queremos aprovechar que te tenemos invitado y escucharte. ¿Qué te parece?
8: Sí, no, no, adelante, adelante. Miren, tengo por aquí eh, unas historias que me parece que son súper interesantes. Además de que, de que son historias que la gente ha estado enviando a, al podcast, al correo del podcast, y, y son cosas súper fuertes, ¿no? Este en específico a mí me gusta muchísimo, y nada más para darles un poquito de contexto, tiene que ver con nahualismo. Esto ocurre uh -huh. en, en San Luis Potosí, en México, aquí en México, en 1967. La persona que me manda esta historia se llama Jacqueline Martínez, y es la historia que experimentó en carne propia su tía. La historia comienza cuando ella tiene la tía, tiene ocho años, y dice así. Vivíamos en un ejido, un poco lejos de la ciudad. Soy la tercera hija después de tres hermanos. Mi madre, una mujer amorosa y cariñosa de día, era nahual de noche. Cada cierto día del mes, mi madre me pedía la acompañar a traer leña al monte. Caminábamos un largo camino. Recuerdo que ella siempre me mandaba al frente, mientras ella caminaba detrás de mí, observándome, sin quitarme la mirada. Siempre. Justo antes de llegar a donde atravesábamos un arroyo, me comenzaba a dar temperatura. Yo le decía a mi madre que me sentía mal y mareada, a lo que ella siempre me contestaba, no te preocupes, ahorita se te pasa. Entonces nos sentábamos a la orilla del arroyo y de un pequeño morralito de manta bordado que tenía mi madre, sacaba un libro y me pedía leerle unas palabras. Al terminar, podría regresar a casa. Entonces yo tomaba aquel libro. En su interior, sus páginas estaban en blanco. Tenía que ponerla contra la luna para que sus letras aparecieran. Entonces le leí a mi madre aquellas palabras escritas en náhuatl. Al terminar de leer, me retiraba sin hacer preguntas. Ya más noche, justo antes de llegar a mi, a mi madre a la casa, siempre llegaba un puerco, un puerco muy gordo y extraño. Y siempre, antes de que mi madre llegara a la casa, el cerdo desaparecía. Una de las tantas veces que íbamos por leña, me dio curiosidad ver qué hacía mi madre mientras yo regresaba a la casa. Entonces, terminé de leerle aquellas palabras y fingí irme a la casa. Me escondí detrás de unos mezquites y observé cómo mi madre comenzó su transformación. Juntó ramitas y hojas secas y con estas hizo una fogata pequeña. Frente a la fogata comenzó a retorcerse como si se convulsionara. Yo me aterré, pero no me acerqué. Cuando ella paró, se sentó junto a aquellas brasas casi consumidas y así, sentada, vi como mi madre... Se arrancó los ojos de sus cuencas y los puso sobre las brasas que aún estaban calientes. Así sentada, empezó a rodar hacia atrás. Y entre el polvo que se levantó, salió corriendo aquel cerdo extraño que nos visitaba en las noches. En el ejido se decía que mi madre era bruja y practicaba la magia negra. Nadie nos quería ahí. Yo dejé de estudiar por las burlas que recibía en el colegio. Años más tarde, mi madre enfermó. Se decía en el ejido que por fin todo el mal que había hecho se había devuelto. Un día, antes de morir, me pidió con un gesto que me acercara a ella. Me miró a los ojos y me dijo, No te dejo sola. Tú eres igual a mí. Pacté para dejarte una herencia. Ahora tú eres un Nahual y debes practicar la magia negra como yo lo hice. Falleció. Los hermanos nos separamos con distintos familiares. A mí me tocó irme con una tía muy religiosa. Ella me inculcó el camino de Dios hasta que cosas raras comenzaron a sucederme.
0: I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me.
1: Emerge as you. In two clinical studies, Tremfya Guselkumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
0: Serious allergic reactions may occur. Trimphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
1: Emerge as you. Learn more about Tremfaya, including important safety information at tremfaya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremfaya, cost support may be available.
8: Primero, comenzaron a manifestarse seres en sueños. Después, los continuaba viendo de día. Eran caras de demonios que decían que querían mi alma yo comencé a mostrar en la piel las marcas que me dejaban me mordían y cortaban con sus uñas yo le conté todo esto a mis hermanos pero sabíamos que no podíamos hacer nada pasaron los años y nunca dejé de ver estas entidades escucharlos o sentirlos nunca me casé no tuve hijos me aparté de mi familia hoy vivo encerrada con estos seres que se han vuelto parte de mí yo sé que esta es la herencia que mi madre me dejó y que funciona así por negarme a seguir su camino. Sin embargo, los doctores le llaman esquizofrenia.
2: ¡Guau! Wow.
5: ¡Guau! Wow, ¡Qué historia! Wow. Está
8: fuertísima.
2: Oh. ¿Sabes que, sabe, está, está muy buena porque este asunto de los Nahuales pues es algo que hemos escuchado muchísima gente y que mucha gente creemos eh, en ello. Y, y el saber que es una herencia que quizá tú no pidas. Y que tus Así antepasados, hace poco yo hice una constelación familiar y nos explicaban cómo estamos todos unidos por una línea con nuestra, con nuestros eh, ancestros, ¿no? Y cómo tú, lo que hizo tu bisabuela, aunque tú ya se te olvide, hoy lo traes, hoy lo tienes y son cosas que vienes cargando. Ahora imagínate una magia o un don o no sé cómo llamarle, eh, como es ser, este, un agual. Y que te lo herede tu mamá, madre santa, yo que no sea, sé. No sé si quisieras herencia tú, Martita.
5: No, claro que no, por supuesto que no. Claro Pero que no. Tan fuertes, claro que no, que allá. Claro no, sea, claro que no, hasta <risas> allá. No, este, no, 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 no. Qué cosa tan horrible. O sea, y entonces lo que a mí me impresiona es evidentemente los doctores lo llaman esquizofrenia, porque pues de qué otra manera lo pueden llamar. Pero sí hay muchas historias. De este tipo de los nahuales. ¿Te acuerdas que hablábamos, Jordi, con Fer Broca? Y que Fer Broca estudió con los chamanes en, me parece que fue a Chiapas.
2: Ajá, sí, en Chiapas. Era
5: Chiapas, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ya que terminamos el episodio, le dije, oye Fer, ¿y esto del, de que se transforman en otros, en animales y estas cosas, existe? Y dice, claro que sí. Y dice, ¿qué? O sea, ¿qué, qué? qué, qué ¿Cómo, o sea, ¿qué, ¿A qué niveles energéticos te tienes que mover para literalmente empezar a cambiar la materia y convertirte en otra cosa que se vea ante los demás como otro ser claro. o como un animal? pues.
8: Y es que además el, el asunto de, de, por ejemplo, la historia de esta señora, como a través de, de un proceso de magia negra y que es una herencia, es como que no, no puedo simplemente aprender magia y entonces convertirme en un nahual, sino que tiene que ser como parte de la herencia. Pero ¿qué pasa justo cuando, pues tú no quieres eso, ¿no? Y cómo su vida, porque no se casó, nunca tuvo hijos, siempre estuvo con estas entidades, aunque le tocó estar con la tía eh, religiosa, pero nunca pudo con esto y tuvo que aprender a vivir con, con esa herencia que no quería pero que ya había sido pactada por su madre, ¿no? Creo que desde chiquita, desde que la llevaba a leer esas... Eh, eso de ser como libro mágico, ¿no? Ajá.
2: Ay, sí, está fuertísimo. Ay, qué suerte. Oye, a mí me gustaría, Marta, que tú leas otra de las historias, eh, que también algunas, no, me imagino que algunas llegaron eh, aquí, pero gran parte de estas llegaron a Podcast Paranormal de Fepo y que las está compartiendo. Gracias, mi querido Fepo. Oigan, y no, por gracias. cierto... Hay mucha gente que nos está escuchando en Spotify, en las redes, en Amazon Music, en, en iTunes. Gracias, gracias a toda la gente que nos está escuchando por ahí, por ese medio. Y gracias a la gente de Pitaya, que es nuestra casa productora y networking de allá de Estados Unidos este Pero bueno, la gente que nos pueda ver en YouTube, véanos por favor y díganme algo y comenten en YouTube y a ver, no sé, ¿tú qué opinas, Marta? Yo siento que Fepo y yo nos parecemos mucho. Siento que Fepo <ríe> se parece muchísimo a cuando yo era más chavito, pero ves que Fepo es más joven y es más delgado, tiene la cara más delgada, pero ahorita hasta me quité los lentes para que se vayan a YouTube y me vean, dime, ¿tú no ves que nos parecemos? Mira, sí, ve, podrían vean. parecer familiares,
5: podrían parecer familiares. Somos como de la misma que isla. Voy a una foto tuya de la edad de Fepo para ver, de la misma
2: isla. <risa> Somos como de la misma isla, te lo juro que yo lo veo y digo, ay, yo soy Yo soy Fepo, Fepo soy yo, nos, me parezco, nos parecemos mucho, creo.
0: <risa> Pero
2: bueno, veanlo y los comentarios en YouTube, por favor, que es donde podemos poner comentarios. A ver qué opinan. Y sabes qué, a ver si puedes, mi querido Armandito poner una foto mía de Chavito y compararla con Fepo en esta parte de YouTube. Porfa, para que... Qué buena idea. Porque, porque sí, sí se ve. Pero bueno, eh, a los que seguimos con el audio, nada más que no están viendo, vamos con las historias. Martita, ¿te arrancas con tu historia?
5: Ah, sí, ahí les va. Esta historia es una historia eh, titulada Alma Amarrada y es enviada por Dana Chan y justamente fue enviada a Fepo. Dice, hola Fepo, te contaré esta historia que le pasó a mi hermano mayor pero claramente la sufrimos toda la familia. Nosotros somos de Hidalgo, de un pueblo cerca de Tizacuya. Tizayuca. Todo comenzó una tarde. Estaba mi mamá, mi hermano, mi hermana menor y yo. Mi papá se encontraba trabajando. Tenemos la costumbre de rezar el rosario por las noches y ese día no fue la, ex la excepción. Mi mamá le pidió a mi hermano que fuera a la tienda por unos cerillos para poder prender su veladora. La calle donde estaba la tienda no tenía buena iluminación. Era una calle de terracería. No tenía mucho tiempo que mi hermano había salido cuando de repente regresó corriendo. Tocó la puerta desesperadamente. Mi mamá abrió la puerta y lo vi. Mi hermano estaba pálido y llorando. Entre lágrimas le decía a mi mamá que nadie le iba a creer lo que había visto. Cuando iba caminando a lo lejos de la calle escuchó a un puerquito que llorando vio que venía corriendo hacia él. De pronto se metió en una casa en construcción, pero cuando el puerquito pasó cerca de mi hermano, lo miró fijamente a los ojos, saltó una trave y se convirtió en un perro enorme y negro que desapareció entre la casa. Esa noche, ay, algo había cambiado en mi hermano. Mi mamá, con mucho miedo, después de escuchar lo que pasó, decidió rezar como siempre. Pasaron los días. Mi hermano ya no era el mismo de antes, ya no tenía energía, ni ganas de jugar, ni de practicar su deporte favorito. Solo llegaba de la escuela a dormir y cuando mi mamá o yo le hablábamos estaba ido, como si no fuera él. En las noches no podía dormir. Solía levantarse, escuchen la hora, a las 3 de la mañana, a caminar por toda la casa. Cuando mi mamá se despertaba para ver qué tenía, mi hermano le decía que no lo dejaban dormir. Y la única manera de que pudiera conciliar el sueño era durmiendo con ella. Comenzó a bajar de peso. Dejó de comer. Al verlo cada vez peor, mi mamá se preocupó demasiado. Le contó lo sucedido a mi papá y el estado en el que se encontraba mi hermano. Por parte de mi papá, teníamos una tía que curaba de espanto y muchas otras cosas así. Fuimos todos a verla para saber cuál era el mal que lo aquejaba. Cuando llegamos a la casa de mi tía... Nos fuimos todos a un cuarto para que así ella pudiera trabajar. Como es costumbre, mi tía lo empezó a limpiar con huevo. Y en el momento en el que empezó a pasar el huevo por el cuerpo de mi hermano, se dio cuenta que este se empezó a poner de un color negro y con una tipo S muy, muy negra. En ese momento mi tía le dijo a mis papás que tenían amarrada el alma de mi hermano. Le pidió a mis papás que fueran a comprar espíritus bebibles y untables para que así pudiera curarlo. Después de una media hora, mi tía acostó a mi hermano en una cama y solamente lo dejó con su ropa interior. Empezó a trabajar. Mi hermana y yo estábamos mirando todo y cómo empezaba a trabajar con rezos y llamándole por su nombre para que su alma volviera. ¡Uff! Lo cubrió con una sábana blanca bordada con una cruz muy grande en el centro y en el momento en que la sábana cubrió a mi hermano, se empezó a retorcer con bastante fuerza. Aquello parecía ser un exorcismo. Ninguno de los presentes lograban controlar a mi hermano, que luchaba con una fuerza impresionante, sudaba como si hubiera hecho mucho ejercicio y parecía muy agitado. Después de un rato, mi hermano cayó en un profundo sueño, como si no hubiera dormido en días. Después de varias horas, mi tía lo despertó y nos dijo que ya había vuelto a su cuerpo. Cuando mi hermano abrió los ojos, no sabía dónde estaba. Entre lágrimas contó que él percibía todo como si hubiera sido un sueño, que él se encontraba en un lugar muy oscuro amarrado a un poste, que veía la figura de una persona con una manta negra que le tapaba todo el cuerpo y que decía que lo iba a matar. Mi hermano, muerto de miedo, alcanzó a ver a lo lejos una luz blanca, así que hizo un esfuerzo por desamarrarse y cuando lo logró, corrió rápido hacia la luz. Fue en ese momento cuando regresó a su cuerpo y despertó. No. Uf, qué Uf. fuerte,
2: qué fuerte. ¿Sabes qué? qué? A mí este asunto Uf. de que en cualquier momento alguien te pueda, un alma o alguna entidad te pueda poseer, y el saber en qué momento o cómo tienes que estar. O sea, ¿cuál es el nivel de vulnerabilidad para que se meta en ti? Porque digo, en, in, inclusive en este mismo podcast entrevistamos a un, a un padre que está autorizado por el Vaticano para hacer exorcismos. ¿Qué, ¿Qué crees, Fepo, que sea el por qué o cómo debemos de estar para que, en caso de la gente que crea, cuando algo te puede poseer?
8: Híjole, yo, yo creo que primero hay que buscar... Mm, ayuda médica. Lo que pasa es que se puede llegar a confundir ¿no? el, el, sí. el, la posesión, digamos, demoníaca con, con alguna enfermedad mental. Entonces creo que lo primero es descartar lo obvio, que puedan ser cosas médicas, pero siempre hay que dejar, no, no, es, que, no es que sea la posibilidad, porque de, obviamente no queremos que esto le ocurra a una persona, un ser querido, un amigo, un familiar, por supuesto que no, pero si estamos en, en, el, en el caso de que esa sea una posibilidad, creo que hay que descartar todas las opciones, porque como le pasó a este chico, no, o sea, parecía que estaba más o menos normal, se levantaba a las 3 de la mañana, o sea, era totalmente otra persona, y de repente eh, en ese como exorcismo, más o menos que le hicieron, salvaron su alma. ¿Qué uh -huh. hubiese pasado si no lo hubiesen hecho? no? Quizá hubiese tenido un, un, este, un final trágico, y muchas de estas personas, en el caso de los exorcismos, que la gente piensa que es algo que ocurre muy muy poco y sin embargo es algo que ocurre pero en gran cantidad en muchísimos lugares por eso es que hay personas como este este señor que ustedes entrevistaron eh, porque el caso bueno estos casos de, de posesiones se repiten muchísimo algunas son mucho más livianas no que otras pero se repite mucho entonces el, la parte médica pues no va a encontrar una respuesta en caso no. de que sí sea un evento real pero aún así la persona necesita ayuda. A mí me daría mucho miedo que llegara a pasar en, en mi círculo cercano, me daría mucho miedo, porque aunque sé hacia dónde tengo que acudir, lo que puede pasar alrededor de todo esto me da mucho miedo. Eso sí me da, a me da miedo.
5: A mí yo, también, yo, y también me daría miedo que fuera una cuestión así como lo que estamos hablando, sea una posesión y que, y que entonces lo lleven a los doctores, y los doctores a esa persona le empiecen a dar químicos, Sí. Y tratamientos y cosas que dices, no, pero espérate, ahora ya sí estás alterando su, su mente, ¿no? O sea, eh, eh, qué, qué difícil.
2: Sí, yo por ejemplo, digo, quizá me voy a ir a lo más básico de la historia, pero yo en toda mi vida, yo por ejemplo, yo nunca en la vida jugué Ouija. O sea, a mí cuando decían los niños en la escuela, hasta que había una Ouija, ya saben de estas Monte Carlo o no sé, de estas marcas comerciales de, de juegos de mesa, y yo decía, vamos a jugar Ouija, y ese yo no. Nunca jugué Ouija, inclusive cuando ha venido expertos a mi programa de radio o algo así, este, que vienen a hablar de algo paranormal y han llevado algún objeto paranormal, ya ven que cuando que hay objetos que sí, pues dicen que, que, que están embrujados, digo por decirlo sí, de una manera coloquial, o que tienen esta energía, que han llevado algo, inclusive un péndulos, o cualquier cosa que yo sienta que tiene cercanía con entrar a una puerta a otra Dimensión, Yo nunca la he jugado, ni he tocado. Ni, ni siquiera nada. lo toco.
5: O sea, no, lo a tocan, mí, a mí sí me da
2: realmente más que miedo. Bueno, miedo evidentemente, pero arriba del miedo mucho respeto y mucho cuidado. O sea, yo digo, porque sí sé, inclusive hay un llave en esta película, la de la muñeca, ¿cómo se llama, Anabel? Que la muñeca Anabel. realmente existe y que hay un museo personal de una familia que tiene la muñeca y que tienen varias cosas y que la tienen bajo llave. O sea... La verdad es que yo, mira, hasta sentí, se me pusieron los pelos de punta. Ah, no. O sea, yo siento que esas cosas, yo en lo personal, yo decido en mi persona no acercarme, ¿no? Porque pues nunca sé si hoy yo estaré más vulnerable, ¿no? Hay días que tengo mejores que otros. ¿Y qué tal si me agarran en un día que ando medio chueco? No, no vaya a ser, sí. pero bueno.
9: La zona en donde yo estaba en la casa, este, pues no, era, no, no estábamos cerca de ningún monte. Estábamos muy, muy en el centro, muy cerca del centro de la ciudad. Entonces no había manera de que me llevaran al monte, ¿no? Pero sí sí he escuchado varias historias y sí es muy bien sabido que, que este, si tú vas, al o sea, sobre todo a los niños que les gusta, que viven cerca de las milpas, que viven cerca de los montes, se les dice, ¿no? Que si ves a eh, personitas con estas características, son alushes. Eh, no vayas a jugar con ellos, no les, eh, te van a querer mostrar algo, te van a decir, querer decir, ven, ven aquí, estén, vamos a jugar, lo que sea, y no vayas porque te van a perder en el monte, no o te van a llevar al monte. Y hay varias historias, o sea, hay varias historias que, estén, que se han contado en, en diversos lugares sobre personas que... Eh, comentan que fueron abducidas por aluches, ¿no? Este O niños, ¿no? Que de repente aparecen en, en el monte eh, y que no había manera de que en esa cantidad de tiempo llegaran a esa parte del monte o a esa caverna. O sea, no había manera, ¿no? O sea, de repente los encontraban como en grutas o cosas así, pero no había manera de que el niño, por el, por el tiempo, por la zona, por lo que sea, llegara ahí, ¿no?
5: Entonces este O sea, como si se hubiera teletransportado mágicamente.
9: Más ¿no? o menos, sí. Como Oye, si... hay, ver, hay fotos
2: o hay registros de aluches o porque pues tanta gente ha hablado de esto que me imagino que alguien de debe... En... Y más ahora con los celulares eh, sería fácil tomar una foto de uno. Ahora no sé si se vean, si no se vean, porque yo veo a un niñito con cara de viejito y... Ay, no, y, y, y no, o sea, no sé.
9: Pues... Es que no siempre son tal cual como visibles. Ellos creo que eligen con quién permitirse ser visibles. Este, a, a mí, por ejemplo, ya grande, estoy ya grande en otra casa, en, cuando ya me independicé, ¿no? Eh, renté un departamento en el centro. Eh, no se nos perdían todo el tiempo cosas. O sea, si tú quieres saber si hay luchas en tu casa, si hay niños se pierden juguetes, se, o si hay solo adultos se pierden llaves, carteras, encendedores, destapadores cositas así, ¿no? Eh, ropas y, y todo entonces, eh, cuando nosotros, yo vivía en el centro, en esa parte del centro eh, se nos perdían todo el tiempo cosas, ¿no? y como yo soy virgo <risa> este, <risa> yo soy muy así como, aquí van mis llaves aquí va mi cartera, aquí van mis cosas ¿no? entonces, este, sé muy bien dónde pongo las cosas entonces, haz de cuenta que aparecían en lugares como comentabas, lo del, lo del lo del control, ¿no? Que, o sea, aparecía debajo de la cama, o sea, ¿y cómo llegó ahí? ¿Quién lo puso ahí, no? Este, y cosas así nos pasaba, o sea, así me pasaba que de repente aparecían mis cosas en el closet, así como muy, muy adentro del closet y yo, ¿cómo llegó ahí? O sea, yo nunca dejo ahí las llaves, ¿no? Entonces, fue ahí cuando dije, no, son aluches. O sea, yo sentía, ¿no? Sentía la presencia de ellos. Y me dijeron, dale esa ofrenda, ¿no? Entonces, me fui al fondo del patio, eh, y en el en el patio estaban como los tenedores para que polga, podamos colgar nuestra ropa y a un ladito de la pared habían unos tambos ahorita les voy a decir porque son importantes esos tambos habían unos tambos como de metal como los de don gato no Ajá. este entonces estaban como pe, pegados a la pared de cuenta que cada tambo era para cada departamento no para la basura de cada departamento entonces este yo me fui a, al fondo cerca de donde estaban los tambos y fui a dejar el, pues, el cucurucho con dulces, cigarros, eh, fruta y cosas así, que es lo que se les ofrenda a los aluches. Y, este, y dije, bueno, hice una pequeña oración y dije, bueno, aquí se los dejo, eh, ya no me sigan perdiendo mis cosas, <ríe> porque luego tengo prisa, tengo trabajo, escuela y así, ¿no? Y, este, y en eso, bueno, yo estoy terminando de hacer mi oración, escucho cómo se mueve una de las tapas del tambo de metal no manches. como si se hubiera posado un gato así como si hubiera brincado un gato encima ¿no? y de repente empiezo a ver como las tapas así una por una empieza a moverse tup 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 como si un gato estuviera caminando no. encima ¿no? Wow. pero no se veía nada y se veía o sea y al, el último Ay. tambo que era el que estaba más cerca de mí estaba como o sea, lo más, creo, creo que como a cuatro metros de distancia, se escuchó como una cosa, como la caída del golpe seco de, de como de unos pies que caen al césped, porque había césped. Entonces se, se escucha el ch, ¿no?, del, del césped, y yo veía como el césped se movía y se escuchaba. ¡No!
2: ¿Cómo crees?
9: Caminando hacia mí, en donde yo dejé la ofrenda, y yo dije, no, bueno, ah. seré muy, muy difícil, lo que sea, pero ya me voy, adiós, y les dejo sus dulces, ya nos vemos, ¿no? Y, o sea, y te digo, no, no lo vi tal cual, o sea, no lo vi, pero lo sentí, lo escuché, lo, se, se, se vio el movimiento, ¿no? O sea, eso, es, no había manera, y no estaba yo ni tomada, ni, había, ni tenía ningún tipo de estupefaciente encima, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, este, es, o sea, no siempre se pueden ver, pero vaya, hay mucho arte eh, al respecto, ¿eh? O sea, aquí en... Eh, en, en Yucatán hay varias personas que han como intentado dibujar cómo son los aluches dentro de todo este, pues, eh, pues, seres mitológicos dentro de,
5: claro. pues,
9: este Caribe yucateco, ¿no?
2: <risa> ¡Qué fuerte,
5: Isabel, y, y una pregunta, eh, porque tú eres una persona muy sensible, eh, algunas personas nos han dicho que está habiendo un cambio importante en el planeta. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir tú de esto y qué crees que viene para el mundo? Pues
9: eh, la gente, nosotros estamos acostumbrados al, a lo estático, a la estabilidad, ¿no? Y siempre el cambio lo vemos muy caótico y como algo negativo, ¿no? Y, y al menos dentro del tarot eh, hay una carta que se, es la, la carta de la torre, que si tú la ves, es una carta donde se ve una torre destruyéndose, explotando, fuego, destrucción por todos lados, ¿no? Pero es una carta que representa caos. Y el caos sirve para saber, ¿no?, dónde vamos a poner orden, para ver qué es lo que estamos como teniendo de más. Y, Abrirle espacio a cosas, aprender a soltar las cosas que ya no nos sirven, ¿no? O a desaprender las cosas que ya no nos sirven y para abrirle paso a cosas nuevas, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos remodelar nuestro closet, remodelar nuestros cuartos nuestra cocina, siempre hay caos de por medio, que si el polvo, que si tenemos que sacar todo, ponerlo en cajas y de repente no podemos pasar, pero en el proceso nos damos cuenta también que, ay mira, cuando arreglamos el closet, mira esta blusa, eh, hace ni me acordaba que la tenía, ¿no? Y cosas así, y lo mismo ocurre tanto a nivel social, como a nivel espiritual, como a nivel emocional, creo que todo el tiempo estamos guardando cosas y yo pienso que lo que viene, o sea, está habiendo un fuerte cambio, está habiendo eh, muchísimos cambios en dife desde di diferentes panoramas sociales, políticos, económicos, culturales, ¿no? Eh, que son sumamente necesarios para que podamos poner de nuevo, reestructurar un orden. Y ese orden que establezcamos después de este caos que viene, eh, pues va a volver a cambiar, ¿no? Porque todo es cíclico, ¿no? Nosotros, nosotros nos regimos ante ciclos, nos, los planetas, nuestro planeta se rige mediante ciclos, Nuestra, el, el satélite, que es la luna que tenemos eh, a eh, nuestro satélite vaya de la, de, del planeta Tierra, también se rige, tiene su propio ciclo, ¿no? Entonces, yo pienso que estos, los, los cambios que vienen, pienso que van a ser difíciles, o sea, vienen eh, muchas cosas como eh, que tal vez no van a ser fáciles de asimilar, pero son muy necesarias. Eh, tanto a nivel como global como a nivel personal, de manera individual, que es lo que sí nos sirve de lo que, de lo que tenemos ahora y a qué le estamos abriendo paso. ¿no?
2: Claro. Oye, hace ratito, qué que interesante lo que acabas de decir, porque hace mucho sentido, y por otro lado, hace rato estabas diciendo de los cenotes y de las cuevas, y mm -hmm. que eran como puertas, y te quería preguntar eso, si, si existen puertas realmente a otra dimensión, eh, no sé si les llaman Vortex o, y dónde portales. están portales, o sea si hay físicamente lugares, por lo menos en este país en México, bueno, seguramente en todo el mundo pero este, donde sí se pueda pasar a otra dimensión y qué hay del otro lado
5: y puedo okay. agregar a tu pregunta sí. Judy? si tú crees que estos cambios planetarios que vienen se van a abrir más de estas puertas si es que las hay Constantemente se están abriendo portales, o sea, los portales se
9: están abriendo constantemente conforme se van alineando tanto los planetas como nosotros a, a la vez, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, cuando, la, no sé si has visto de repente tu celular y está el 1111, ¿no? Que les ha tocado, o sí. el 2222, o el 333. Sí no uh -huh. O sea, los números espejo, esos son pequeños portales eh, que, cuando, o sea, a mí, yo todo el tiempo, todo el tiempo últimamente veo el reloj de mi celular y me sale siempre números espejo, ¿no? Pero <risa> porque justamente yo estoy en constante búsqueda de, de manifestar y crear cosas. Entonces, son como pequeños portales en donde somos conscientes que tenemos el poder de alcanzar algo, ¿no? Entonces, este, porque eso es lo que representan estos números, el encuentro con uno mismo desde otra perspectiva. Y cuando nosotros queremos manifestar algo, nosotros tenemos que pensar en el yo, ya lo ya logrado, con ese objetivo ya ha logrado, por eso es el número espejo, porque soy yo frente a ese espejo que deseo alcanzar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que son pequeños portales, ¿no? Ahorita acaba de pasar el 8-8, hay un pequeño portal, o sea, los portales se están abriendo y cerrando todo el tiempo, ¿no? Una temporada muy importante que en donde se, se conoce en muchas culturas que se abren portales es... Eh, a finales de octubre, principios de noviembre donde este velo entre los mundos se va como haciendo cada vez más delgado, ¿no? Por eso eh o sea, el Día de los el,
5: Muertos, por ahí el, día de
9: muertos eh, el Día de las Brujas eh, Samhain para los celtas, ¿no? que es esta época liminal en la que pues se abren, no hay este momento como de reposo que tiene que ver con el cierre de las cosechas y el descanso de la tierra, es este momento de estabilidad, de tranquilidad, donde estos portales se abren y abrimos nosotros también paso a, a, a algo más, que va más allá solamente de lo físico. no Y en cuanto a la pregunta si nosotros podemos tal vez de manera física tridimensional Atravesar otra dimensión, la verdad es que no estoy segura de que sea físicamente de que yo, Isabel de Tercera, en este, en cuerpo y carne, ¿no? O sea, pueda yo pasar a la cuarta dimensión, pero mi conciencia sí, ¿no? Este. Y eh, no estoy muy segura si hay como, por ejemplo, los cenotes sí, o sea, se les considera como portales. En la cultura maya eran como los portales hacia el inframundo y en varios cenotes estratégicos, no en todos, se hacían los rituales, los ciertos sacrificios y todo para ofrendar a los dioses del Chibolvano. Este, pero todo lo que donde con donde convergen los elementos, los cuatro elementos usualmente eh, tierra, agua, aire y fuego, está, este, eh, se, se puede como convocar o se puede eh, formar un portal. ¿No? Y también mucho tiene que ver, o sea, la, el manejo del quinto elemento que vendría siendo el espíritu o el éter, ¿no? Por eso el pentagrama tiene cinco puntos, porque representa los, los cuatro elementos y el, el espíritu, ¿no? que es lo que viene a complementar esta parte. Entonces, este, cuando nosotros le, le ponemos una intención específica a ese portal, pues depende de cómo estemos vibrando nosotros, es hacia dónde nos va a llevar ese portal, ¿no? Si estamos vibrando muy bajo, si estamos todavía con muchas heridas o rencores o cosas pues así, pues obviamente no vamos a traer cosas de alta vibración y seres de luz, ¿no? <risa> Entonces, son, son como, son temas que... Se abordan también en diferentes lugares Desde diferentes perspectivas Pero pues más o menos es como La respuesta que les puedo dar ¿Qué desde mi
2: Ay qué interesante
5: ¿Qué quieren los espíritus Y las almas o los, no, no sé ni siquiera los espíritus pero no, O las almas esta, Estas seres de energía malévola Que pueden atravesar ciertos portales ¿Qué es lo que quieren? Pues
9: según lo, lo, el contacto que yo he tenido con, con ellos porque sí me he topado con entidades de bajo astral, algunos se les conoce de bajo astral, de baja vibración eh, no es que quieran algo es que tienen que como subsistir, no es o sea, el, el asunto no es que estén físicamente como tal en nuestra dimensión ¿no? sino que de algún modo encontraron un medio para comunicarse encontrar una grieta para comunicarse y extraer energía. O sea, usualmente extraen energía de las personas o de un lugar. Por ejemplo, cuando hay en un lugar, no sé, ocurren eh, eh, desvivimientos muy eh, violentos, se queda en las paredes, en los techos, en el piso toda esa energía, ¿no?, de ese hecho violento. Entonces, la, hay entidades que se sienten atraídas hacia eso y se alimentan de toda esa energía.
5: Y o por sea, eso. comen energía negativa. Sí, y de o sea, digamos
9: digamos que sí, de ahí extraen para poder eh, mantener esa conexión con esta, o sea, extraen esa energía negativa para poder mantener esa conexión con este, eh, pues, con esta dimensión, por
5: así decirlo. Creo, sí,
9: creo que están, es mi mejor manera
5: de explicarlo. ¿Y cómo son?
9: Sí, está, físicamente está muy o sea, interesante.
5: Porque dices tú que has tenido algunos enfrentamientos con algunos o, sí. ¿Cómo son físicamente? Sí, bueno, es hay, hay, hay diversos,
9: ¿no? Los los que más, hay unos que han sido como descarnados. Una vez se me se me se me subió uno que de hecho olía a carne cruda. Este oh, eh, hablando de cosas asquerosas no lo que estaban contando yo por accidente no me había dado cuenta eh, a mí me gustaba mover a mí me gusta mucho mover mi cuarto porque el movimiento es vida energía y todo entonces yo me, no me había dado cuenta que los espejos de, mis, de mi cuarto los puse como muy alrededor de mi cama y los espejos son portales, <risa> entonces y sobre todo cuando uno va o sea cuando uno duerme y sobre todo en mi caso que tenemos canales abiertos a veces de manera involuntaria hacemos viajes astrales y cosas así, y si tenemos un espejo peor todavía no entonces este recuerdo que estaba yo dormitando y algo se me subió y cuando yo volteé o sea sentía yo el aliento como caliente y el olor a carne cruda. Y cuando volteé y vi el reflejo del espejo, pues vi que es, es un ser como, como si no tuviera piel, como era el puro músculo, ¿no? Y estaba encima de mí agarrándome. De hecho, esa vez tenía como marcas. Quedé con marcas en mis brazos porque yo estaba así. Yo no duermo así, yo duermo de lado. Entonces yo estaba ¿Tú quedaste,
2: ¿tú quedaste con marcas?
9: Sí, quedé con marcas, como, como si me hubieran apretado, como cuando te aprietan. Es que como, como yo soy muy, como soy, soy casi, casi transparente, soy muy blanca este, me aprietas mucho y quiero una marca, o sea, claro. sí. entonces, imagínate, pues, un buen rato, ¿no? <ríe> Pero sí si me, ¿Cómo lo yo amanecía con marcas, pues, no sé, me puse, <ríe> en ese entonces yo era católica y me puse a rezar, este, el padre nuestro legado de nuestros héroes <risa> y traté como de calmarme como de decir no eres real, no eres real no eres real, no eres real Esa es hace mi imaginación, no eres real lo estoy soñando, lo estoy soñando, estoy soñando y como que caí en un sueño profundo según yo unos segundos y luego desperté así como así eh, muy sí
2: oye pero está el no eres real no eres real no eres real pero ves las marcas en las, las, marcas. En las muñecas sí, ves nos... tal y te das cuenta que pues sí fue real que son que traspasó esa esa línea
0: I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me.
1: Emerge as you. In two clinical studies, Trimphia Guselkumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
0: Serious allergic reactions may occur. Trimphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
1: Emerge as you. Learn more about Tremphia, including important safety information, at TREMFIA.com. or call 1 877 578 3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremphia, cost support may be available.